0: persönlich würde auf gar keinen Fall wollen, dass sich plötzlich alle Hoffnungen auf einen Partner und mich richten würden, wenn ich diesen Vorsitz übernehme. Wer in erster Linie mit dem sogenannten Parteiapparat zu tun hat, der hat, habe ich beobachtet, oft eine eher pessimistische Sicht. Ehrlich gesagt, ich hatte ja nie einen Vorgesetzten in meinem Leben. Nie. Es gibt eher ältere äh, Männer, würde ich sagen, die mit mir nicht so viel anfangen können. Und ich habe beobachtet bei ein paar solchen kritischen Meldungen, dass sie immer mit meiner Frisur anfangen.
1: Herzlich willkommen zum Chefgespräch, dem Podcast der Wirtschaftswoche. Erfolgreich Alpha – wie Spitzenpolitiker und Top-Manager führen. Von Elisabeth Nia. Liebe Zuhörer, liebe Zuhörerinnen, herzlich willkommen zum Vivo-Podcast-Chefgespräch Erfolgreich Alpha, in dem wir regelmäßig über das Thema Führung sprechen und über die Frage, was ein guter Chef ist oder eine gute Chefin. Heute sitzen wir im Büro einer Frau, die sich diesem Thema gerade erstaunlich, furchtlos nähert und das nicht zum ersten Mal. Einer Frau, die nicht nur eine lange wissenschaftliche Karriere hinter sich hat, die zweimal für das Amt der Bundespräsidentin nominiert war, die eine erfolgreiche Hochschulmanagerin ist, sondern die gerade auch Anlauf nimmt auf ein Amt, das Franz Müntefering mal als das Schönste nach dem Papst bezeichnet hat, mit dem aber etliche andere Spitzensozialdemokraten zuletzt nicht gerade glücklich geworden sind. Schönen guten Tag, Gesine Schwan. Und schönen guten Tag von ihr. Frau Schwan, in der SPD ist gerade wieder viel von Erneuerung die Rede bei der Suche nach einem oder einer Führungsfigur. Sie haben durchblicken lassen, dass Sie bereitstünden, wenn die Partei das gerne möchte, möglicherweise gemeinsam mit dem JUSU-Chef Kevin Kühner, der aber vielleicht auch was anderes vorhat, man weiß es nicht so genau. Nun sind Sie schon 76 Jahre alt. Glauben Sie nicht, dass bei Erneuerung viele Ihrer Wähler sich eigentlich jemand Jüngeres vorstellen?
0: Naja, das liegt ja nah. Mit 76 Jahren ist man ja nicht blutjung. Auf der anderen Seite äh, habe ich viel Erfahrung mit jungen Menschen und auch die Reaktion auf diese äh, öffentlichen Äußerungen ist bei den Jungen einherlich positiv. Es gibt eher ältere Männer, würde ich sagen, die mit mir nicht so viel anfangen können. Und ich habe beobachtet bei ein paar solchen kritischen Meldungen, dass sie immer mit meiner Frisur anfangen. Das ist Das werde ich jetzt statistisch verfolgen, ob das immer sein muss. Nein, natürlich, das ist klar, ich musste mir die Frage selbst auch stellen, bevor ich das habe durchblicken lassen. Übrigens nicht mit Kevin Kühnert, das ist klar, sondern mit jemand anderem. Aber ich hoffe, dass ich mir das physisch zutrauen kann. Ich habe im Moment die Meinung, dass ich es könnte, sonst wäre es eine verantwortungslose Entscheidung. Aber es ist nicht eine Frage, glaube ich, dieses sozusagen physischen Alters, sondern ich habe mein Leben lang viel mit jungen Menschen zu tun gehabt. Und glaube auch, dass ich zu denen immer einen guten Draht hatte.
1: Haben Sie sich da eigentlich irgendwie von Bernie Sanders, dem Demokraten aus den Vereinigten Staaten, inspirieren lassen, der ja ungefähr ihr Jahrgang ist, aber auch bei vielen Jüngeren gerade besonders gut ankommt? Hat das eine Rolle gespielt?
0: Nein, also ich finde das den Bernie Sanders sehr beeindruckend und ich finde auch... In ihm eine Bestätigung meiner eigenen Erfahrung, dass es eben nicht aufs physische Alter ankommt, sondern darauf, ob man auch mit 74 oder 76 für eine Sache brennt. Das ist eigentlich der entscheidende Punkt. Und man denkt in der Regel, in dem Alter brennt man nicht mehr, sondern macht irgendwas anderes. Aber Bernie Sanders brennt und das nimmt man ihm auch ab und er kalkuliert nicht. Und ich glaube, das ist bei mir auch so, ja. Und junge Menschen, wenn sie sich für Politik interessieren, wollen gerne Personen, die ihre Lebenserfahrung, wenn sie älter sind, einbringen, die aber zugleich genau hinhören, was sich eventuell geändert hat, wo man neue Wege gehen muss und die auch den Impetus haben, bei allen Schwierigkeiten doch weiter etwas zu ändern zu wollen und
1: nicht immer zu resignieren, zu sagen, geht sowieso nicht. Beim SPD-Vorsitz geht es ja im Moment um eine der schwierigsten Führungsaufgaben, die überhaupt in Deutschland zu vergeben sind. Ähm, bleiben wir dabei mal einen Moment ähm, bei der Frage, wie man so eine große Partei führt. Können Sie da eigentlich aus Ihren wissenschaftlichen Erkenntnissen, also als Frau, die sich viel auch mit unterschiedlichen ähm, Politikertypen in der Vergangenheit und Gegenwart beschäftigt hat, irgendwas ableiten?
0: Ich denke schon. Also einerseits gibt es ja die berühmte soziologische Untersuchung von Michels, der gesagt hat, der anhand der SPD damals gesagt hat, die SPD, die zeigt das eher eine gesetzte oligarchien Sie ist eine sehr autoritäre Partei und sie versucht es durchzusetzen von der Führung her, was sie will. Auf der anderen Seite ist die SPD immer in meiner Sicht viel mehr als zum Beispiel die Union eine diskutierende Partei gewesen, eine streitende Partei. Man hat die immer vorgeworfen, dass sie ihre eigene Opposition ist. Das heißt, die, die sich da angezogen fühlen, sind ein anderer Typus Mensch und Politiker als in der Union. Und ähm, das ist auch nicht verwunderlich, weil da ist ja schon ein Unterschied, die SPD will oder wollte lange Zeit, ob sie es in der letzten Zeit noch wirklich wollte, ist die Frage, wollte die Welt verbessern, wollte sie verändern. Dazu braucht man eine Strategie, dazu braucht man auch eine theoretische Analyse, weil man nicht sagt, die Dinge bleiben doch mehr oder weniger alle so, wie sie jetzt sind. Und gerade wenn man eine theoretische Analyse will, dann gibt es natürlich auch wichtigen Streit, selbst um scheinbare Kleine Dinge. Rosa Luxemburg-Bernstein war ein heftiger Streit in der Geschichte. Das heißt, die SPD von ihrer ganzen Anlage, von ihrer historischen Entstehung her, von ihrem Ziel, ist eine streitende Partei. Und eine Führung in einer solchen Partei kann nicht einfach auf Gehorsam setzen oder auf äh, autoritäres Durchdrücken oder ein Aussitzen. Und dann gibt es natürlich sehr viele Theorien zum Management, die gerade im wirtschaftlichen Bereich ja mehr und mehr sagen, man kommt weiter, wenn man einen äh, diskursiven Führungsstil äh, Der Chef sagt. als Moderator oder ja, die Führungskraft der Moderator von würde ich schon gar nicht mehr so ja, ja, also das finde ich nicht so schlimm. Ich wurde auch immer die Chefin genannt, Anna Viadrina, aber das war eigentlich liebevoll. Also das war nicht nicht bös gemeint, aber... Moderator wäre mir nicht genug, weil ich glaube schon, dass eine Führungsaufgabe die ist, dass man auch selbst sich Gedanken macht und Vorschläge macht, die dann diskutiert werden. Also man kann nicht nur abwarten, was so auf dem Markt ist und dann am Ende gucken, was die stärkste Position ist. Das ist keine Führung in meiner Sicht. Also die berühmte Führung von hinten ist keine mhm. Führung in meiner mhm. Sicht. Aber äh, sehr wichtig ist, ob man mit dem Medium des Einschüchterns, Führung hinkriegt oder hinkriegen will oder ob man einlädt zur Diskussion und daraus etwas Gemeinsames macht. Das ist so ähnlich wie beim Machtverständnis. Also ich habe immer sehr stark das Machtverständnis von Hannah Arendt vertreten, im Unterschied zu dem von Max Weber. Max Weber will macht oder es nennt macht eine, eine Verhaltensweise oder auch einen Einfluss ganz egal worauf er beruht wie er sagt der dazu der andere dazu bringt dass meine Meinung sich durchsetzt gegen jemand anders macht es gegenmacht Hannah Arendt nennt das Gewalt und sagt Macht ist die Fähigkeit viele zusammenzubringen unter einem gemeinsamen Ziel um dann ein Projekt durchzusetzen das ist ein ganz anderes Verständnis von Macht und ich glaube in der heutigen Zeit sowohl in einer NGO, als auch in einem Unternehmen, als auch in der Partei, ist diese zweite Art der Macht die fruchtbarere und die nachhaltigere. Ähm, da mag man mich blauäugig äh, nennen, aber der, ein Führungsstil, der irgendwie immer noch meint, man äh, soll, kann sich durchsetzen dadurch, dass die anderen Angst bekommen, vielleicht auch Angst, dass ihre Karriere nicht funktioniert, kann nicht flächendeckend eine Partei voranbringen, die ja durch eigene Überzeugung wirken muss. Also wenn diejenigen, die diese Partei wählen wollen, wissen und merken und spüren, das tun sie sehr schnell, dass die Mitglieder der Partei eigentlich nur ihre eigenen Rechnungen haben und nicht eine Überzeugung und ein Ziel, das sie auch für andere durchsetzen wollen, dann ist ja gar kein Anlass, diese Partei zu wählen. Das heißt, wir können nur in einer Partei, die andere davon überzeugen, soll und will, dass man ihr Macht auf Zeit gibt und dass sie was gestalten soll, eine Führung so ausüben, dass wir äh, überzeugen, innerparteilich und aber auch außen.
1: Also überzeugen,
0: Gründe anhören, ist in meiner Sicht sehr wichtig.
1: Gibt es bei der SPD nicht einfach diesen Widerspruch zwischen dieser leicht autoritären Tradition, die es beim Thema Führung immer gab, und dem Wunsch nach Basisbeteiligung und Diskussion? Ist es nicht ein bisschen so, man ruft nach den starken Typen und erträgt sie dann doch nicht?
0: Ich ordne das schichtenspezifisch zu. Wir haben die ganz berühmte, Untersuchung von Popitz in den 15er Jahren, der den Arbeiter empirisch untersucht hat und festgestellt hat, der Proletarier ist ja keineswegs der die Zukunft will, sondern er ist ein autoritärer Charakter sozusagen. Aber das war an die Arbeiterschicht gebunden. Heute haben sich alle sehr gewandelt. Auch Arbeiter in dem klassischen Sinne gibt es gar nicht mehr so sehr viele. Und äh, innerhalb der SPD, glaube ich, sind inzwischen sehr, sehr viele, Jüngere und Ältere, die keineswegs mehr so autoritär sind und die sich im Gegenteil ärgern, wenn sie nicht... Äh, ernst genommen werden und herangezogen werden. Also das ist meine Erfahrung. Ich komme viel rum in der Partei. Ich sehe sie nicht so erschreckend, wie andere sie sehen. Und ich glaube, dass ich da mit beidem, mit Argumentation, mit Verweis auf unsere Grundwerte und mit auch menschlicher
1: Zuwendung durchaus weiterkommen kann. Es haben ja nun viele Parteivorsitzende der SPD Schwierigkeiten gehabt. Sie, die äh, Vorsitzenden sind relativ schnell ausgewechselt worden. Wenn man es mal mit anderen Parteien vergleicht, und nun setzen alle auf das Prinzip Doppelspitze. Sind Sie eigentlich davon überzeugt, dass man zu zweit besser führt als alleine? Es gab ja nun auch viele Negativbeispiele. Es hat ja nicht immer überall gut funktioniert. Vielleicht sind Annalena Baerbock und Robert Habeck von den Grünen, die jetzt überall als Vorbild gepriesen werden, einfach auch nur ein Glücksfall von zwei Leuten, die sich besonders gut verstehen. Das ist sicher
0: ein Glücksfall. Und das heißt, man kann keine Doppelspitze äh, sinnvoll leben und damit Erfolg haben, wenn man sich nicht vorher sehr genau geprüft hat, ob man einerseits in den politischen Grundlinien übereinstimmt und zweitens auch in der Methode, wie man miteinander umgeht, wenn man sich nicht einig ist, das ist noch wichtiger, in dieser Methode sich auch einig ist und wie man die andere Person einschätzt, ob sie fair ist, ob sie auch prinzipielles Wohlwollen hat oder ob
1: da irgendein Ehrgeiz durchbrechen könnte. Wie würden Sie denn da rangehen? Man kann ja beim Prinzip Doppelspitze verschiedene Regeln aufstellen, so ähnlich wie Eltern das zum Beispiel auch machen, so nach dem Motto, nie redet einer vor den Kindern schlecht über den anderen. Das können Parteivorsitzende ja auch machen mit der Presse. Oder man kann sagen, jeder darf mal bestimmen. Oder jeder hat ein Themenfeld, wo er machen kann, was er will. Also wie stellt man am besten Konsens her? So also Team? noch
0: baue ich darauf, dass wir einen Grundkonsens haben, wo wir nicht dauernd alles gegeneinander im Konfliktfall abstecken müssen. Das wäre schon sehr anstrengend. Das heißt aber auch, sagen.
1: man braucht zwei Vorsitzende, die ziemlich ähnlich denken. Nicht so wie es zum Beispiel früher bei den Grünen waren, ein Links, ein Rechts, eine also, Reform, ein Realo.
0: Ja, was heißt da ähnlich? Sie müssen ähnlich sein, in ihrer Bereitschaft zu argumentieren, in ihrer Bereitschaft, auf andere zuzugehen hinzuhören. Aber sie können sehr unterschiedliche Einzugsbereiche haben oder Erfahrungen haben. Und äh, es wäre schon bei mir sinnvoll, äh, da einen jüngeren Mann zu haben. Also nochmal nicht Kevin Kühnert, mhm. aber einen jüngeren Mann zu haben, weil er ein anderes Lebensgefühl kennt als ich und äh, andere Perspektiven bringt. Aber das muss ja nicht sein, dass man jetzt damit links und rechts argumentiert. Ich persönlich würde sagen, dass ich einerseits eine Linke bin, und das definiere ich so, dass ich möchte, dass die gleiche Würde jedes Menschen lebbar und erlebbar ist. Dafür möchte ich politisch sorgen. Es lässt mich nicht kalt, wenn ganz viele eigentlich diese gleiche Würde nicht leben können, sondern das nur Illusion oder Geschwätz ist. Das ist für mich links. Rechts ist die Einstellung, dass man nicht von der Gleichheit und dem Gleich gleichen Recht ausgeht. So, und innerhalb dieses Linken gibt es unendlich viele Themen, wo wir auch auseinander sein können. Also ich bin zum Beispiel keine Pazifistin. Meine Eltern waren Pazifisten. Ich bin keine. Weil Sie haben
1: sich sogar in der Vergangenheit bei dem Thema sehr an ihrer Partei gerieben. Zeitweise ja, auch.
0: natürlich. Aber das ging nicht nur um den NATO-Doppelbeschluss, sondern weil ich immer gesagt habe: Also Hitler ist militärisch besiegt worden. Das war für mich der Punkt. Es war nicht die Gandhi-Situation mit den Briten. Und ähm, trotzdem ist jetzt die nächste Frage: Wie machen wir das mit dem Waffenexport? Ähm, ich bin überzeugt. Waffen beheben Konflikte in der Regel nicht, sondern steigern sie. Und trotzdem ist damit nicht eine Antwort im Einzelnen gegeben. Oder wie verhalten wir uns zu Macron, der in diesem Bereich ziemlich offensiv argumentiert. Das alles sind dann konkrete Fragen, wo wir nicht von vornherein einer Meinung sein müssen. Und wenn wir nicht einer Meinung sind, dann finden wir vielleicht einen gemeinsamen Nenner oder wir überlassen dann eher das daran dem einen dem anderen und geben auch zu, dass wir da nicht einer Meinung sind. Das finde ich gar nicht schlimm. Man muss genauer unterscheiden als bis jetzt, was sind Überzeugungsfragen und was sind konkrete politische Einschätzungsfragen, die natürlich unterschiedlich sein kann, selbst wenn man die Überzeugung teilt, die grundlegende,
1: die ich eben genannt habe. Man hat ja manchmal den Eindruck, dass Programme und inhaltliche Verabredungen generell weniger wichtig werden im Vergleich zu den Personen, die sie verkörpern. Zumindest haben wir in der Politik jetzt ein paar Mal einen wahnsinnigen Hype um einzelne Personen erlebt. Bei der Kanzlerkandidatur von Martin Schulz war das zeitweise so, bei den Grünen ist es teilweise so. Gleichzeitig wird viel brutaler mit Politikern umgegangen. Haben Sie sich dagegen gewappnet? Ob man endgültig gewappnet ist, weiß ich nicht. Aber ich
0: glaube, dass ich dagegen ganz gut bewappnet bin. Zum einen habe ich immer vertreten, dass Personen eine große Rolle gespielt haben, neben grundlegenden Ausrichtung. Also Adenauer hat eine entscheidende Rolle gespielt als Person Adenauer. Willy Brandt hat eine entscheidende Rolle gespielt. Natürlich war Adenauer mit seiner Westbindung eine Ausrichtung auch verbunden und Willy Brandt mit seiner Ostpolitik und seiner globalen Friedenspolitik. Aber Personen spielen eine große Rolle. Und das ist auch nicht von ungefähr, weil das Vertrauen hat man nicht in Papier, sondern das Vertrauen hat man in Personen, die dann auch dem Papier folgen. Äh, darüber hinaus aber dieser, diese Tendenz, immer wieder einen persönlichen Hype zu setzen oder einen Hype, um eine Person zu setzen, die ist ziemlich töricht und ich würde ich fand sie natürlich auch sehr problematisch bei Martin Schulz. Das kann ja gar nicht sein, dass
1: jemand so 100% wirklich bejaht wird. Sie meinen, als er ein 100% Wahlergebnis auf dem SPD-Parteitag bekommen hat? Ja, das ist eigentlich eher ein Problem
0: derer, die das so tun, weil sie dann alles hoffen von einer Person. Wer realistisch und erwachsen ist, kann das gar nicht. Das ist Unsinn. Ich persönlich würde auf gar keinen Fall wollen, dass sich plötzlich alle Hoffnungen auf einen Partner und mich richten würden, wenn ich diesen Vorsitz übernehme. Sondern ich wünsche mir, dass es mir gelingt, die Potenziale, die es in der Partei gibt, die persönlichen, aber auch die denkerischen, die Mutpotenziale, das Engagement, was es gibt, das wieder mehr zum Tragen zu bringen, auch sichtbar zu machen, auch zu ermutigen. Also ich möchte mehr Potenziale heben, als dass die Leute bei mir gucken, macht sie das jetzt für uns? Das ist ja auch ein Problem des Führungsstils von Angela Merkel gewesen. Sie hat... Eine Art Politik gemacht, die äh, dem Zeitgeist entsprechend die Leute in ihrer Privatsphäre gelassen haben und nicht als mitdenkend und mitstreitend und Alternativen aufbauende Bürgerinnen und Bürger. Und dieses, äh, diese Alternativen sind vital dafür, dass wir eine gute Politik machen. Denn kein Mensch kann alleine sehen, ob die Politik gut ist. Man muss immer die Kehrseite sehen. Man muss immer die, die Angriffe auch dagegen sehen. Also deswegen bin ich immer sehr froh gewesen, auch als Wissenschaftlerin oder als Professorin, wenn ich da anständig Attacke gekriegt habe. Das hat Spaß gemacht. Dagegen, dann bringt bei mir auch die Dinge in Bewegung und sagt, oh, was ist denn da jetzt an Argument da dran? Das andere ist ja langweilig. Ich würde mich ganz unwohl fühlen, wenn die Leute einfach
1: zufrieden wären. Also so ein sportlicher Disput ist ja das eine und die Auseinandersetzung in der Sache, aber so persönliche Angriffe gehören ja auch manchmal dazu und dazu kommt dann noch, dass so Quereinsteiger und das ganz andere immer gefordert werden, aber tatsächlich dann doch auch viele, die aus, nicht aus dem politischen Betrieb kamen, äh, am Ende gescheitert sind, auch Richtig. deswegen, weil sie so die Mechanismen nicht so gut von innen kannten. Ähm, ja. Haben Sie davor keine, haben sie da keine Sorge, dass Quereinsteiger es dann am Ende doch nicht geschafft haben? dass Ihnen das Naja, auch so die Frage könnte?
0: ist, welche Kompetenz wird jetzt äh, erwartet? Zum Beispiel wird bei mir zu Recht gesagt, ich habe kein Regierungsamt gehabt. Ich glaube nicht, dass das im Moment die Kompetenz ist, die die SPD beweisen muss, sondern dass sie regieren kann, weiß jeder. Das ist gar kein Thema. Ich glaube, die Kompetenz, muss jetzt, die jetzt zu erwarten ist, ist, dass die Person oder das Duo eine Partei motivieren kann, ermutigen kann, begeistern kann, damit das weitergegeben werden kann in die Gesellschaft. Das ist das, was jetzt notwendig ist, finde ich. Und da traue ich mir eine ganze Menge zu. Das ja habe ich ja auch in anderen Kontexten gemacht, auf dem Kirchentag oder sonst wo. Natürlich ist da eine besondere Kundschaft, wenn man so will, weil die sind dafür aufgeschlossen. Aber ich habe auch öffentlich schon geredet. Also das ist nicht, da habe ich kein Problem. Natürlich ist dann die nächste Frage, wie weit kenne ich den Parteiapparat? Den Parteiapparat kenne ich nicht im Einzelnen. Da bin ich eigentlich auch ganz froh. Denn daraus ergibt sich sehr häufig, ich werde das natürlich genauer kennenlernen jetzt, aber wer in erster Linie mit dem sogenannten Parteiapparat zu tun hat, der hat, habe ich beobachtet, oft eine eher
1: pessimistische Sicht. Oder eher eine das spricht aber doch ein bisschen gegen den Apparat dann. Naja, Oder wie erklären Sie sich das? Das kann das kann auch daran liegen, dass die
0: Sicht, die sich so auf den Apparat konzentriert, eine falsche Sicht ist und die Menschen auch gar nicht
1: in ihren politischen Potenzialen zur Kenntnis Was meinen Sie sind. denn mit Apparat? Meinen Sie das Willy Brandhaus, also diejenigen, die wirklich hauptberuflich in der Parteizentrale also, mit dem Plan von Kampagnen zum Beispiel beschäftigt sind? Das Willy Brandhaus
0: ist damit, aber es gibt natürlich auch die Landesstrukturen und die Kreisstrukturen und so weiter und das ist dann oft inzwischen nebenamtlich, aber auch hauptamtlich und die Antragstellung auf Kreisparteitagen und so weiter. Das ist ja alles auch apparatmäßig organisiert und normalerweise sehr diszipliniert. Es ist ja auch nicht leicht, man kann ja auch nicht so einen Wuselhaufen sozusagen zu einer politischen Kraft machen. Aber die Frage ist, wenn wir die Erfahrung der letzten 10, 20, 30 Jahre nehmen, ob denn die Zusammenführung von Menschen, und wir wollen ja, dass Sozialdemokraten freidenkende Menschen sind und nicht, dass sie gehorsame Diener sind. ja, Außer vielleicht gegenüber einer Idee, aber auch die ist nicht einheitlich. Äh, wie äh, brauchen wir denn nicht diese freiheitliche Zustimmung und müssen wir da nicht das Verhältnis von regelmäßigen Abläufen, die wir in einer Ministerialbürokratie brauchen, die brauchen wir. Ich brauchte auch in der Universität eine Bürokratie, das negiere ich überhaupt nicht. Aber das Verhältnis, das Gewicht dessen zum Gewicht der neuen Ideen, die man dann wieder prüfen muss auf ihre Umsetzbarkeit und so weiter, dieses Gewicht ändern. Und ähm, vielleicht bin ich da äh, jugendlich naiv, wenn man so will, dass ich immer wieder darauf baue, dass Menschen einsichtsfähig sind und dass sie auch motivierbar sind und dass sie nicht automatisch nur an ihr denken. Natürlich müssen wir das bedenken. Jeder hat seine Karriere, jeder braucht seine Brötchen, das ist auch klar. Aber dieses darüber hinaus wissen wir zum Beispiel in den Untersuchungen, was Arbeitnehmer wollen. Die wollen gewisses Geld, aber sie wollen vor allen Dingen eine gute Atmosphäre. Sie wollen sinnvolle Arbeit. Sie sind alles darüber hinaus und nicht nur das rein Materielle oder karrieremäßig dass wir darauf ansprechen können. Und das traue ich mir zu. Und dann muss ich eben natürlich das einmal eins sozusagen des Apparats lernen. Ja, das ist richtig. Wie die Weimarer Kabinette, die konnte ich mir nie
1: merken. <lacht> Bleiben wir noch mal kurz bei den äh, Führungsaufgaben, die Sie im Hochschulbereich schon hatten. Sie waren unter anderem Dekanin an der FU Berlin, ähm, Chefin vom otto suhr institut mit, ich glaube, 3.500 Studenten ungefähr. Mhm. Ähm, in einer schwierigen Zeit, sehr mhm. linke Uni, viel Stellenabbau, das war so die Zeit der, mhm. des Mauerfalls und der Jahre danach, als einfach im öffentlichen mhm. Dienst in Berlin generell mhm. viele Stellen wegfielen. Mhm. Und dann waren Sie neun Jahre lang Präsidentin der Europa-Universität Viadrina mhm. in Frankfurt oder internationaler neuer Bereich, äh, mhm. eher so eine Aufbauphase. Wie hat Sie das beides geprägt? Ähm.
0: Hat mich schon geprägt. Ich hatte einige sehr wichtige Schlüsselerfahrungen. Als Dekanin zum Beispiel habe ich gemerkt, ich meine, ich kannte ja das OSI seit langem, ich war schon als Studentin im Institutsrat nach 68. Und ich habe gemerkt, als Dekanin, wo man sehr froh war, dass ich das Amt damals übernommen hatte, weil es da Probleme gegeben hatte, dass wenn ich zum Beispiel den so einen Fachbereichsrat oder früher würde man sagen Fakultätsrat geleitet habe und wir kontroverse Themen hatten, es gar kein Problem war, zu einem gemeinsamen Schluss zu kommen, wenn ich in der äh, Diskussionsführung fair war. Das heißt, wenn ich, äh, ich hatte das Prinzip, ich sag erstmal, was meine Vorstellung ist, dann öffne ich die Diskussion und dann versuche ich Schlüsse daraus zu ziehen. Und bei diesem Schlüsse daraus ziehen kam es darauf an, dass ich genau zugehört hatte, was die Einzelnen sagten. Und wenn ich sie nicht fair dargestellt habe, oder wenn ich das, wenn ich sie irgendwie verzerrt habe, Meistens unwillentlich, weil ich irgendwie nicht genau aufgepasst habe oder so. Das hat Zunder gegeben. Aber in dem Moment, wo ich sie richtig fair dargestellt habe, aber dann trotzdem argumentativ gesagt habe, ich bin da aber doch anderer Meinung die ich schlage vor so, war es nie ein Problem. War ich stelle mir das
1: anspruchsvoll vor. Das war also eine stark von 68ern geprägte linke Uni mit vielen wahrscheinlich sehr eloquenten Hochschulprofessoren, wahrscheinlich sehr selbstbewussten Leuten, die zum Teil dann auch noch um ihre Stelle fürchten mussten. Wie, wie, wie bringt man so einen Haufen hinter sich? das war
0: nicht so schwer. Also erstens waren wir nicht mehr 68, sondern wir waren dann 92 oder so. Zweitens hatten viele den Eindruck, dass ich da doch viele Brücken gebaut hatte in diesem OSI und waren mir auch dankbar dafür. Und drittens war ich ja diese Diskussionsatmosphäre selbst gewohnt. Und das ist ein Teil meiner Sozialisation. Und diskutieren tue ich unendlich gerne. Also da, da werde ich auch gar nicht müde. Insofern mhm. habe ich da gar kein Problem mit gehabt. Das war ja Sie nicht feindselig. Sie sind
1: sozusagen. Ja, es
0: war ja nicht feindselig. Äh, 68 war es oft feindselig und und auch äh, aggressiv und so. Das war da eigentlich nicht mehr der Fall. Und insofern musste man natürlich schon wach sein und man musste aufpassen, man musste sensibel sein und man musste auch darüber hinaus sensibel mit den Menschen umgehen. Das ist sehr, sehr wichtig, finde ich, dass man als Chef nicht Menschen für Instrumente hält. Und eigentlich, man die Sitzung ist vorbei und dann geht man und kennt sie fast nicht mehr oder so. Jetzt muss ich nicht immer nach der Katze fragen. Aber ich muss doch äh, einen Sinn dafür haben, dass das Menschen sind. Und das habe ich auch von Natur aus sozusagen, vielleicht auch von meiner Mutter. Meine Mutter war Fürsorgerin oder man sagt heute Sozialarbeiterin, die hat mir da viel beigebracht. Ja? Also... Das habe ich nicht so schwierig. Die größere Herausforderung war die, die Viadrina, die Europa-Universität Viadrina. Nicht nur, dass ich sie leiten musste, das ist ja klar, sondern ich habe drei Reformwerke angestoßen und auch alle drei zu Ende gebracht. Das eine war eine Verwaltungsreform und das ist keine leichte Sache gewesen, weil da viele Interessen berührt waren. Wenn ich festgestellt habe, dass die konkrete empirische Verwaltung anders lief, als die theoretischen Entscheidungswege waren. Dass es dann zum Teil länger dauerte und sowas. Dann, hat das Sie das überrascht? Also als Sie da
1: hinkamen, war es nein, dann so, dass Sie gemerkt hab ja, haben, Sie müssen da was umstrukturieren?
0: Äh, das hat mich nicht überrascht, obwohl die Verwaltung ja noch jung war. Das war ja eine junge Universität. Aber zum Beispiel der Unterschied zwischen formellen Verwaltungswegen und äh, praktischen, empirischen, den hatte ich bei der jugoslawischen Arbeiter-Selbstverwaltung zum Beispiel schon mal studiert und da gemerkt, was da alles schief lief, anders als die Legende erzählte. Also das, das habe ich zu Ende gemacht. Das war nicht leicht. In bei dem, der jugoslawischen Selbstverwaltung? Ja.
1: Die war ein, ein, also
0: es gab ja unter Tito, der anders als die Stalinisten Selbstverwaltung, aber der Selbstverwaltung als Verfassungsprinzip auch äh, propagierte. Das war sehr attraktiv für die westliche Linke. In Korczula äh, gab es da immer in, in der Adria Treffen. Und da sollte praktisch durch die Selbstverwaltung der Gegensatz zwischen Kapital und Arbeit überwunden werden. Und es stellte sich heraus, dass der nur scheinbar überwunden wird, weil dann sich eine neue Herrschaftselite herausbildete, nämlich die, die informiert waren. Und da konnten die Arbeitnehmer Rechte haben, wie sie wollten. Sie hatten gar nicht das Zeug, das so hinzukriegen, wie sie das nach ihren Rechten hätten machen können, also mitbestimmen können. Sie hatten gar nicht die Voraussetzungen dafür.
1: Und inwiefern haben Sie etwas davon an der Viadrina wiedergefunden? Ähm, die wieder prinzipielle gefunden? Einsicht,
0: dass die faktischen Abläufe in einer Organisation nicht sich einfach decken mit den rechtlich festgelegten Organisationsstrukturen, sondern dass da viele andere Dinge eine Rolle spielen, dass es plötzlich Querkommunikationen gibt, die die Dezernenten gar nicht für möglich gehalten hatten, die aber sogar manchmal ganz ohne bösen Willen waren. Man wollte, weiß ich, bestimmte Verfahren vereinfachen, wollte nicht über den Dezernenten zum nächsten, zum nächsten Dezernat gehen, sondern man wollte das direkt regeln. Das habe ich auch als Resultat gar nicht so schlimm gefunden, aber Natürlich sind dann, entstehen dann so Unklarheiten und Intransparenzen. Also diese Verwaltungsreform war schwierig und ich habe dabei gelernt, dass man nicht nur sehr behutsam sein muss, sondern dass es auch Unterschiede gibt zwischen den Interessen, die sozusagen die einfachen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter waren, haben sich mit Werbe in alle Managementliteratur gesteckt, gestürzt, um da zu helfen, das aufzubauen. Das mittlere Management, die Dezernenten, waren nicht besonders begeistert, auch weil sie dann das Gefühl hatten, sie wurden nicht wirklich gut eingeschätzt. Es gab ja dann auch Einschätzungen anonyme. Und dann gab es einfach ähm, ja, Probleme in einzelnen Bereichen, wo man das Gefühl hat, hier muss man mal schauen, wie man die Erwartungsstruktur an einen Chef Gerade die, die unbedingt Chef genannt werden wollten, waren natürlich nicht so gut. Ne? Und die, Chefserwartung, also die Erwartung des Chefs selbst, wie man das irgendwie übereinbringt. Das war die eine Reform. Die zweite Reform war, dass ich die Universität aus einer Anstalt öffentlichen Rechts in eine Stiftungsuniversität verwandelt habe. Und zwar öffentlichen Rechts, also keine private Stiftungsuniversität. Aber damit war der ganze Status verändert. Wir wollten und ich wollte, habe es auch begründet, unabhängiger werden vom Ministerium und damit flexibler und, und eigenständiger, autonomer. Das hat zunächst das Ministerium überhaupt nicht gewollt, das ist gar klar. Und als es dann schließlich nach Jahren zugestimmt hat, haben dann plötzlich die, die es eigentlich auch nicht wollten, in der Uni gemerkt, hoppla, jetzt wird es ja ernst. Dann haben die anständigen Aufstand gemacht. Und dabei habe ich gelernt, kommunizieren, 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 ohne Aggression. Man hat trotzdem immer noch ein paar Gegner. Das ist unvermeidbar, aber man muss die Zahl klein halten. Es darf nicht, dürfen nicht Gerüchte entstehen. Es, darf, es muss alles transparent sein. Das ist der effektivste Stil und letztlich hat es geklappt. Also es war im Senat schwierig, umstritten. Aber ich habe eine Mehrheit bekommen dafür. Es war nicht eine einstimmige Entscheidung. Und was war die dritte Geschichte? Und die dritte Sache war der Aufbau einer Wissenschaftsstiftung, einer deutsch-polnischen Wissenschaftsstiftung. Da wollte ich eigentlich eine Unterstützungsstiftung für die Viadrine haben. Die war immer so das deutsch-polnische Vorzeichen. Objekt, aber sie war wirklich ganz schlecht finanziert. Und das ist eine Diskrepanz. Wenn Sie können nicht, Professor, also können nicht Personen anheuern, Assistent oder Professorin, und sie haben eigentlich nichts zu bieten. Nicht mal nur das Gehalt, sondern Assistentenstellen oder Forschungs... Da, da musste wollte ich zusätzlich Geld haben. Und zwar deutsch-polnisches Geld. Das ist ähm, dann schließlich als allgemeine deutsch-polnische Wissenschaftsstiftung gelungen. Aber das hat auch Jahre des Kampfes bedeutet. Da habe ich sehr versucht, über die deutsche Bundesregierung und über die polnische Regierung äh, was hinzukriegen. Das ist also nicht nur neun Jahre lang einfach sozusagen stetig weiterverwalten, sondern den ganzen Laden für ein weiteres Projekt. Ja, reformieren für ein weiteres Projekt zu begeistern. Was war
1: die schwierigste Managemententscheidung, die Sie gefällt haben? Vielleicht bei der Verwaltungsreform,
0: wenn ich doch bekunden musste, dass die ein oder andere Person in ihrem Job nicht zureichend fähig war. Und das dann irgendwie. Man konnte ja nicht entlassen, wollte man auch nicht. Aber irgendwie eine Verteilung, andere Verteilung von Kompetenzen oder so. hin. Weil das tangiert dann immer das Selbstwertgefühl der Menschen. Alle rein technischen oder abstrakten Sachen sind kein Problem. Aber dies, sobald es das Selbstwertgefühl der Menschen tangiert, finde ich, ist es schwierig.
1: Haben Sie selbst über sich was gelernt in der Zeit, was so Führungsstil angeht? Haben Sie sich verändert? Ich glaube
0: eigentlich nicht, dass ich mich verändert habe. Aber ich habe über mich gelernt dass selbst beim besten Willen man nicht erwarten darf, selbst wenn man gut argumentieren kann, dass das dann gelingt. Oder dass die Menschen das anerkennen. Also das ist, gerade wenn man zum Beispiel gut ist im Argumentieren,
1: fühlen sich Menschen doch überwältigt. Ähm das jetzt. heißt, Sie sind dann sauer, sagen aber nichts, sodass man es nicht sofort macht. Ja,
0: also ich weiß noch, wie äh, der wunderbare äh, polnische Leiter des Kollegium Polonikum, Krzysztof Wojciechowski, mir mal im Gespräch sagte, Frau Schwan, jetzt geben Sie denen doch mal irgendwann recht, selbst wenn Sie nicht recht haben. Und da habe ich gesagt, nee, das kann ich nicht. Also ich kann nicht nur, damit Sie sich wohlfühlen, sagen... Also bei Kleinigkeiten kann ich das natürlich, aber nicht bei wichtigen Entscheidungen kann ich nicht sagen, na gut. Und das ist eine objektive Grenze ähm, für mich gewesen. Und ich habe dann auch von anderen gehört, dass das im Management äh, schwierig ist. Personen äh, kam es einfach nicht gerne, wenn der Chef oder die Chefin dann doch nochmal bessere Argumente hat. Das ist auf die Dauer so eine Form von... Äh, Überlegenheit, die man nicht aushält. Das kann ich psychologisch sehr gut verstehen
1: und habe dafür nicht so richtig eine Lösung. Wie kam das, dass Sie die Chefin genannt wurden? Das klingt ja so also ein bisschen resolut. War das ironisch? War das, das liebevoll? War das bösartig kritisch?
0: Bösartig kritisch überhaupt nicht, sondern ähm, die haben, also da an der Viadrina war ich dann äh, doch bei sehr vielen sehr beliebt, die mochten mich sehr gern. Und dann haben sie so, so ein bisschen salopp, eigentlich familiär liebevoll gesagt, die Chefin aber es war nicht die normale Anrede, sondern Frau Schwan war das Übliche, wie Sie von mir sprachen.
1: Gibt es jemanden, von dem Sie sich was abgeguckt haben beim Thema Führung?
0: Ich bin ja ehrlich gesagt, ich hatte ja nie einen Vorgesetzten in meinem Leben. Nie. Nicht mal als Assistentin, da gab es zwischenzeitlich äh, die, äh, die Position des so Assistenzprofessors. Da wurden plötzlich Assistenten nach, ihrer, nach ihrem Doktor, den ich hatte, sozusagen ins Wasser geschmissen. Die hatten da keinen führenden Professor dabei, sondern mussten dann einfach machen. Ich habe das sehr genossen, dass ich in meinem Leben nie einen Vorgesetzten hatte. Das muss ich gestehen. Ich glaube, ich wäre auch ausgekommen mit einem Vorgesetzten. Aber insgesamt jetzt vielleicht nicht für die Führungsfrage, aber für die, für die Aufgabe, äh, zu argumentieren, und zu begründen und in Frage zu stellen auch wieder. Da war mein Doktorvater Wilhelm Weishädel für mich. Sehr, sehr prägend. Das Warum? Muss... Was hat er gemacht? Wilhelm Weishädel hat ja keine Philosophie hinterlassen. Er war so in der Abfolge der großen Marx, Hegel, Marx, Heidegger und dann natürlich und Nietzsche und so. Aber er hatte ein Motto, radikal Fragen. Radikal Fragen. Radikal an der Wurzel packen, das ist immer der Sinn. Und er hat prinzipiell uns dazu erzogen, alles in Frage zu stellen. Das fand ich wunderbar. Das entsprach genau dem, was ich wollte. Und das habe ich jedenfalls als didaktischen Stil in der Universität auch so angewandt. Da war er für mich ganz klar das Vorbild. Kann man das
1: auch als Parteivorsitzender Oder sind Sie jetzt eher für die Antworten zuständig?
0: Nein, ich, bin, ich kann natürlich da nicht einfach nur radikal fragen. Das ist ja klar. Nein, ich, da ist Wiederführung in dem Sinne gefragt, dass ich die Fragen nach meinem Verständnis aufwerfen muss, aber andere einladen muss, andere Fragen weil zu stellen. Weil das ist ja
1: wirklich nicht so banal. Robert Habeck zum Beispiel stellt ja auch immer ganz viele Fragen. Also ja. der Parteichef der Grünen äh, nähert sich vielen Phänomenen so in Frageform, ähm, formuliert Dinge so, dass, als ob er keine klare Antwort hätte. Das ist nicht so genau das, Suchen was ich möchte. Ist, hm. Das ist nicht genau das, was Weil ich habe ja für verschiedene Fragen Antworten
0: formuliert. Weil ich glaube auch, als Parteiführung und als Politikerin, Politiker, ich bin keine Intellektuelle in dem Sinne, dass ich sage, na ja, ich mache dieses Gedankenspiel und dann soll die andere mal machen. Ich habe mich immer daran getestet, ob ich umsetzen kann. Ich finde, dass davor dürfen sich auch Intellektuelle nicht nicht drücken. Und äh, konkret zum Beispiel habe ich mich gefragt, wie können wir Solidarität in der Flüchtlingspolitik unter dem Aspekt der des, des Rechtsradikalismus und so weiter, wie können wir die so praktizieren, dass wir da weiterkommen. Und das finde ich auch wichtig und das würde ich und das habe ich auch vorgeschlagen und das würde ich auch konkret, also diese beiden dicken Probleme, Flüchtlingspolitik, Europapolitik zum einen und dann gerechte Transformation zum anderen, dass auch die, die ihre Jobs konkret verlieren, eine Perspektive haben. Bei beiden mache ich Projekte. Also Lausitz, ich habe angefangen, ein Lausitz-Projekt mit dem Umweltministerium, um zu gucken, wie können wir das so... Die Subjekt das ist das Selbstverständnis von Menschen in der Lausitz, die sich ganz lange als Energieträger äh, fabelhaft gefunden haben für die DDR und die jetzt sozusagen als Dreckschleudern durch die Welt gehen. Wie können wir diese Menschen, die sehr misstrauisch geworden sind, die sehr resigniert sind, die sehr aggressiv sind und sonst was alles? Wie können wir helfen, dass sie sich für sich ein demokratietaugliches Zukunfts-, eine Zukunft bauen können? Das ist mein Wunsch. Und ich glaube, das muss man mit kulturellen, auch mit künstlerischen Mitteln machen. Man muss vor allen Dingen auf die Frage des Selbstwertgefühls achten. Das ist, je älter ich werde, der entscheidende Punkt. Wenn wir nicht das Selbstwertgefühl von Menschen respektieren, das ist beim Dreijährigen schon so und das ist beim 89-Jährigen so. Wenn wir das nicht tun, können wir nicht weiter. Und dieses Selbstwertgefühl Hängt von davon ab, wie ich mich zu der Person verhalte, hängt aber auch davon ab, ob die Person selbst Chancen hat, sich als stark, empowered zu empfinden. Und deswegen finde ich diese Teilhabe, diese Gestaltung so wichtig. Die können ja nicht nur begeuscht werden von mir als Großmutter und sagen, guck mal, ist alles ganz schön. Die müssen selbst aus eigener Erfahrung das Gefühl
1: haben, sie haben was geschafft. Dann mhm. haben sie
0: Selbstwertgefühl.
1: Zum Schluss vielleicht eine Frage, die so ein bisschen dazu passt, sich aber auf sie selber richtet, nicht jetzt auf die Wähler oder die Parteimitglieder in erster Linie. Sie gelten als jemand, das sagen so Leute, die Sie länger kennen, die zum Teil in der SPD aktiv sind, Sie gelten als jemand, der ziemlich unerschütterlich ist. Also um so ein Modewort zu begriffen, besonders viel Resilienz hat, sich nicht leicht unterkriegen lässt. Das haben Sie unter anderem gezeigt, als Sie Kandidatin für das Amt der Bundespräsidentin waren und eine Menge Querschläge hatten und aber einfach weitergemacht. Gemacht haben Jetzt äh, treten Sie wieder an in einem Moment, wo äh, viele andere sagen, oh, ist mir zu schwierig, muss jetzt gerade nicht sein. Ähm, ist das eigentlich naturell bei Ihnen oder kann man das lernen?
0: Da ist ein Stück naturell dabei, aber äh, es ist eher gegründet darin, dass ich versuche, die Situation sehr genau zu analysieren, in die ich mich begebe ich habe durchaus das Bedürfnis nach dieser Sicherheit. Also ich geh, hau nicht einfach ab und, und ziehe los, sondern ich analysiere das. Ich habe ja auch eine jahrelange Psychoanalyse gemacht. Das äh, war mir sehr lieb. Das ging eigentlich genauso weiter, wie ich es früher schon selbst versucht hatte.
1: Da konnten Sie dann auch viele Fragen stellen.
0: Ja, ich konnte viele Fragen stellen. und Ich habe aber auch Antworten gefunden. Und ähm, ich, äh, es gibt ein, eine Chance, die ich habe. Ich mag Menschen. Mhm. Und ich glaube auch an Menschen und ich glaube auch, und da kommt das Tiefere, ich bin ein gläubiger Mensch. Natürlich habe ich Zweifel. ja. Und wenn ich nachts wach liege und denke, wo ist er denn nun, der liebe Gott? Das ist schon etwas, was mir vertraut ist. Aber ich glaube daran, dass diese Welt nicht zum Untergang beschäftigt ist. Und ich nehme auch als eine Art Lebenssinn, oder sinnstiftend auf, dass ich mich daran zu beteiligen habe, dass es in dieser Welt besser ist. Und das ist ein gutes Fundament, wenn ich jetzt sehr attackiert werde, wenn das alles furchtbar scheitert und so dann ist das nicht angenehm. Aber ich glaube nicht, dass mich das aus der Bahn wirft. Freuen
1: Sie sich denn auch ein bisschen auf das, was ja. in den nächsten Wochen vor Ihnen liegt?
0: natürlich. Also wenn ich mich nicht darauf freuen würde, wenn ich das nur als Opfergang annehmen würde, dann könnte ich es ja gleich lassen. Ich muss auch Spaß haben bei dem Gedanken, da vielleicht was hinzukriegen. Insofern
1: eher schönstes Amt nach dem Papst oder eher <lacht> doch eine Bürde?
0: Also ich muss ja sagen, der Franziskus, da tut mir ja manchmal leid, in dem, was er da machen muss. Also dieses Amt, um das... Äh, also mein Papst ist gar nicht so toll. Beneidige ich, nicht, <lacht> neidige, okay. ich beneidige ihn nicht so sehr um dieses Amt.
1: Ähm, äh, also eigentlich auch, noch besser als Papst, heißt es.
0: Es ist nicht die Kategorie. Ich denke auch nicht so sehr in der Kategorie des Amtes. Ich denke mhm. da schon in der Kategorie der Aufgabe. Und der will ich mich stellen. Und wenn es irgend geht, mit allen anderen so partnerschaftlich wie möglich. Herzlichen Dank für das Gespräch. Gerne. Dankeschön Ihnen.
1: Das war... Chefgespräch, der Podcast der Wirtschaftswoche. Erfolgreich Alpha, wie Spitzenpolitiker und Topmanager führen. Von Elisabeth Nia. Unser Podcast wird produziert von Sandra Beuko, Anna Höhnscheid, Ellen Kreuer und Lutz Knappmann. Die nächste Folge erscheint am Freitag um 15 Uhr. Herzlichen Dank fürs Zuhören und bis zur nächsten Woche.